0: 找找找找不同。今天的同不同，首先会带大家走进北京八大胡同，按照西至东走向排在第二的胭脂胡同。首先，我们先邀请香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师，为我们首先介绍一下北京八大胡同的胭脂胡同
1: 。胭脂胡同原名胭脂巷。这个地方曾经有店铺专门制作和销售胭脂粉，主要是提供给八大胡同的那些烟花女使用的，所以就被人们称作为胭脂胡同了。在八大胡同中，东西走向排在第二的胭脂胡同，全长约100米，宽约5米。胭脂胡同的北口开在百顺胡同，南口就在两广路上、朱市口西大街。整条胡同都是呈南北走向的，其中还有东壁营和西壁营从中穿过。到了今天，胭脂胡同其实就只剩下很短的一段了，残存的大约只有三四十米了，是八大胡同中最短的一条胡同。胡同虽小，却常被列入北京的八大胡同之中。找找找找不同。
0: 就如我们刚刚刘老师所介绍，在八大胡同当中，胭脂胡同其实是最短的一条。可是，在以前，这里也有一等妓院十多家，非常的热闹。而其中有一个大四合院，非常的显眼，名叫市花馆。市花馆是一家三进带跨院的大四合院，几乎占了胭脂胡同半条胡同那么多。在明朝的时候。这个大院叫做苏家大院是一个隐藏着故事的大院当时有名的妓女苏三曾经居住在这里。在后来的日子里面，由于大院的正门经历过很多次的变故，所以到了今天已经不再是当年的苏家大院而是百顺胡同居委会。在今天的韩家潭，如果我们走到最西边还有一个四条胡同的交叉口，在这个交叉口里面，往右手走的胡同叫做铁树斜街，其实这里原名叫做梨铁拐斜街，而梅兰芳大师就是出生在今天的101号。而五十五号的就是当年一个叫做“润身女子浴池”的地方，是八大胡同地带的第一家专供妓女洗浴的地方。找找找找不同。为了我们今天的同不同，继续带大家走进北京十大胡同中，按照西医往东走，排在第二的胭脂胡同。刚刚我们提到了一个名字，玉春堂。其实，无论在明代小说《警世通年，还是在京剧里面，都广为流传玉春堂的故事。其中流传很广的就是当年的王景龙，也就是金龙，和我们刚刚所提到的苏三的爱情故事。在故事里面，少女时期的苏三在小的时候就被人卖到了妓院，因为她美丽而且非常有才华，所以就成为了当时的老鸨，也就是开设妓院的老板的摇钱树。后来，少女时期的王金龙和苏珊一见钟情，更加将自己家里面带来的财产为苏珊在妓院里面建设了一座金屋。不过，就在不久之后，他的财产挥霍一空，都花光了。很现实的，这位爱美女而且一掷千金的金龙就被老鸨，也就是当时的老板娘赶出了妓院。作为金龙的女朋友，苏三还送了一个金镯子给金龙，为了让他赶快赴京赶考，考取功名。但是不巧的是，后来当时的富商沈延林将苏三买回了家。富商的老婆虽然自己其实在外面也另有情夫，但是却仍然打破了醋坛子，醋意大发，对苏三更是百般的虐待。后来，还在奸夫的指使之下，富商的老婆在饭菜里面下毒，逼着苏三将饭菜端给自己的富商丈夫。吃了饭菜之后的富商后来毒发而死，而苏三则入狱。而这个时候，金龙却金榜题名，被封为八府巡案，和苏三无巧不成书的在刑堂上相见了。如果对这个爱情故事感兴趣的话，明代的《警世通言》或者看相关的京剧都会有对故事的详细讲述，而且还有人考察过，其实这个故事就发生在了我们刚刚所说的胭脂胡同内的苏家大院儿——市花馆。小不同时间到，你找到了吗？同不同 ，bingo， 答案揭晓。为了今天的同不同，继续带大家走进八大胡同。刚刚我们顺着西到东的方向，到了八大胡同第二条的胭脂胡同。那么接下来，就让我们顺着胭脂胡同走下去，一起来听听第三条的韩家滩。究竟同为北京八大胡同里的胭脂柳巷，韩家滩和胭脂胡同会有哪些同与不同呢？而韩家潭里面又有着哪些感人的故事在等着大家？那么，这就让我们马上继续请到我们的香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师，为我们介绍一下这条文化底蕴丰厚，而且被誉为了国粹京剧发源地之一的韩家潭
1: 。韩家潭位于宣武区的东北部。东起陕西巷，西至五道街。过去这韩家坛是妓院云集的八大胡同之一，全长三百六十米，宽约五点七米。一九六五年改名为现在的韩家坛。相传韩家坛的命名有两种说法：第一个是说，在明朝的时候，有一户大户人家在这里曾经住过。而且在这里的宅院里还修建了一个大水潭，所以人们就称这里为韩家潭。除此之外，还有一种说法是，在明朝的时候，因为这个地方地势低洼，凉水河的一条支流在这里积水成潭，所以就被人称为韩家潭了。韩家潭虽然读音一样，但是和今天的韩家潭的写法还是有区别的。到了后来，因为清代内阁学士韩元绍在这里住过，所以才改称为今天的韩家坛
0: 。小不同时间到，你找到了吗
1: ？同不同
0: ？ Bingo！ 答案揭晓。欢迎大家回到我们今天 AM. 点一香港电台普通话台的同不同，我是主持人明正。回到我们今天的童不同，今天明正将会继续带大家走进北京八大胡同的韩家潭。之前我们提到过，韩家潭其实是一条文化底蕴丰,丰厚的胡同。其实，这一条古老的胡同不单只是国粹京剧的发源地之一，孕育和催生了京剧的问世，而且还是清朝初期大戏剧理论家李渔的故居。芥子园，在清朝康熙初年，戏剧评论家李渔就住在了韩家滩，建造了芥子园，后来改名为了广州会馆。这条胡同还有浙江上虞会馆、梨园公会等等。而在后来的四大徽班进京当中，其中就以程长庚、徐小仙、卢胜奎。和杨月楼为主的中国清朝中后期活跃于北京徽班之一的三庆班就住在韩家坛，后来还有很多的剧团和京剧名家都陆续了搬到了韩家坛，其中比如说在1950年代以谭富英为团长。裘盛戎为副团长的太平京剧团也住在了韩家潭，老北京的京源工会就设在了韩家潭三十六号院，所以当时也有人说“人不辞路，虎不辞山，唱戏的不离百顺韩家潭”的说法。除此以外，在一七九零年，乾隆为了举办八十大寿，就命令了浙江盐务大臣承办了皇会。闽都武拉纳命他的儿子亲自率领安徽三庆徽戏班进京祝贺演出，而他们下榻的地方也是在我们今天所说的韩家滩。